0: Web Rádio Deus Conosco Começa agora Programa Novos Tempos
1: Uma aurora
0: de harmonia Conectando você Com a Era Nova
2: Apresentação Belmiro Alves Magnus Ferreira E Luiz Henrique
1: defendê-la com amor total Que ao sublime ideal Prometemos a espiritualidade Viver a divina verdade E defendê-la com amor total Ao sublime ideal, prometemos a espiritualidade, viver a divina verdade e defendê-la com amor total. Fieis ao sublime ideal, prometemos a espiritualidade, viver a divina verdade defendê
0: com o amor total. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz.
2: Amigas e amigos ouvintes, internautas. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, estamos juntos. Agora em novo dia e horário, sábado às 20 horas. Reserve esse horário para juntos iniciarmos os Novos Tempos. Programa Novos Tempos, transmitido pela web rádio Deus Conosco, nossas redes sociais e canais autorizados. Aproveitem os próximos 60 minutos em que estaremos juntos conversando sobre temas importantes para a divulgação da doutrina espírita e para o nosso crescimento interior. Não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos os nossos vídeos, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você estará colaborando para que essa mensagem chegue a um maior número de pessoas. Lembramos aos ouvintes e internautas que nosso programa é retransmitido pela web rádio Deus Conosco no domingo às 6 horas e às quartas-feiras às 18 horas.
0: Programa Novos Tempos Uma aurora de harmonia conectando você com a Era Nova.
3: Fortalece a nossa fé, Venerável meu mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa a nossa E é.
0: o Deus conosco, aqui você navega em ondas de luz.
4: Hoje o nosso programa vai entrar em um clima de mistério. Mas o nosso programa é pra cima, é alegre. Vamos falar de mistério, mas com alegria, aprendendo alguma coisa. Então, roda a vinheta!
5: Começa agora. Dicas para turma jovem.
4: Olha eu aqui de volta. Aperte um cinto. Você está prestes a entrar em uma viagem. Cheia de surpresa. Adivinha com quem é? Scooby-Doo! E a sua turma. Eles vão pegar a estrada. Mais uma tempestade. Obriga os nossos amigos detetive da máquina do mistério a passar uma noite na antiga casa das irmãs Fox em Heightsville. Será que estão no lugar assombrado? Será que está ocorrendo coisas estranhas? Fenômenos estranhos? Só o scooby doo e sua turma podem resolver esse mistério. E isso está no livro do Luiz Ru scooby do Viagem Misteriosa. Eu já li esse livro e é muito bom. Vocês vão gostar. Se vocês gostam do Scooby e do Salsicha, vocês vão gostar dessa história. Essa é a minha dica de leitura de hoje. Stobidu. Você sabe o que é orar? Oração, prece, é quando você fala com Deus, entra em contato através do pensamento e do coração, com Deus, com Jesus, com o anjo da guarda. Agora, existe um momento certo para orar? E você, tem o hábito de orar ou só lembra de orar quando as coisas estão difíceis? Isso é o que o Tiago vai nos trazer hoje. Assistam agora o vídeo da TV.
6: Imagina o universo. Imagina agora o título desse vlog: Orar Mais. Isso funciona como uma nota mental, tá? Anota aí em algum lugar. Orar mais, orar mesmo, orar assim sempre que precisar. Nessa semana nós teremos o Dia Mundial da Oração em 6 de março. E aproveitando a oportunidade nós conversaremos exatamente sobre esse instrumento que pode salvar vidas. Quando orar afinal? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas muita gente acha que tem hora para orar. Tem gente que acha que tem hora para orar. Não tem hora para orar. Você ora a qualquer hora. Acho que a gente pode encerrar esse vlog, já ficou maravilhoso daqui já. Muito obrigado, pessoal. Que só pode fazer uma oração quando acorda, ou na hora de dormir, ou em alguma atividade religiosa ou espírita. Não tem isso, gente. Não, 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 não tem essa limitação. Ninguém, ninguém limitou desse jeito. Não, não tem isso. Tá? A oração é um medicamento sem contraindicação. dá para usar quantas vezes for necessário, inclusive esse exercício pode ajudar bastante. É importante considerar, no entanto, que a prece não é algo mecânico, não basta repetir um conjunto de palavras, trata-se de um momento de comunhão com o Criador, algo proativo, um movimento que deve ser aproveitado de todo o nosso coração. Ok Tiago, eu entendi que eu posso orar a qualquer momento, mas como orar? Vai faltar criatividade para tanta prece desse jeito. Pois então, o Livro dos Espíritos esclarece que a prece tem três funções primordiais. Número 1, um, louvar. Número 2, pedir. Número 3, agradecer. Tá lá? Pelos benfeitores da humanidade respondendo a Kardec, o Livro dos Espíritos, questão 659. O importante é termos esse recurso como um momento de conexão com o Criador. Espaço para escutar sua voz no silêncio da nossa intimidade. Se sentiu emocionado diante de uma paisagem maravilhosa Ore o calor apertou oração não tá sabendo qual escolha fazer tá indeciso está sem saber para onde ir? faz uma oração tá com vontade de desistir de tudo ou dar um grito daqueles para ensurdecer toda a cidade faz uma oração usa essa energia assim para orar entrar em comunhão com o criador tá feliz da vida sem motivo aparente oração também dá para orar quando você tá feliz sem sofrer, Sim, sabe? Buscar a Deus quando você está feliz também, não só quando você está precisando de alguma coisa. No esforço que fazemos para nos concentrar e ouvir o silêncio da prece, criamos a condição mental necessária para que os benfeitores espirituais nos intuam, façam sugestões. Aquele momento que a gente para para ouvir, sabe? É nesse momento que o nosso anjo da guarda encontra a maior abertura para ter uma conversa direta com a gente. Você está entendendo que é esse momento que ele vai falar, olha, agora essa pessoa vai se concentrar, eu vou... Dá uma dica para ela. Por isso que eu disse que oração salva vidas. Quantas tragédias, quantos acidentes, quantas desistências não foram evitadas por causa de uma simples oração. Coisa assim, gente, de graça, sabe? Tá à nossa disposição o tempo todo. É de graça, pessoal. Vamos aqui, né? Não tem nem como contar. As obras espíritas estão repletas de exemplos. André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, quem mais que você gosta de ler, sabe? A literatura fidedigna. Tem muito exemplo disso. Ser um cidadão do universo é, afinal, compreender esse momento como a respiração da alma. Se o ar é vital para os nossos pulmões, a oração também é para o espírito. Faz sentido para você? Como estão seus hábitos de oração? Você consegue orar com facilidade ou tem aquela dificuldade para se concentrar? Conta para gente aqui nos comentários, escreve uma carta se for necessário. Tiago, olha, está complicado, eu começo a orar, começa a vir coisa que eu preciso fazer. Ou então, não, Tiago, tá tranquilo, tô orando de manhã, tarde, à noite, enfim. Conta pra gente a sua experiência aqui nos comentários. Lembra de compartilhar esse vídeo também, pessoal. Alguém que está precisando, assim, desenvolver um pouquinho mais de oração na sua vida. E se esse vídeo fez sentido pra você, passa pra frente. Quarta que vem, ao meio dia, tem vídeo novo aqui na TV. Lembra de se inscrever no canal, de ativar as notificações e até lá. Jesus no silêncio da prece teus a ti te
4: Gostou do programa de hoje? Bom demais, né? Então, fala, valeu e Vamos! Yeah!
0: Web Rádio Deus Conosco. Aqui, você navega em ondas de luz. Programa Novos Tempos. Conectando você com a atualidade pensamento espírita. Novos tempos. Entrevista.
5: Olá, amigas, amigos. É uma alegria muito grande estarmos aqui para mais uma entrevista e hoje, assim, de muita emoção para o meu coração em particular, porque estamos aqui com uma pessoa, olha, nem sei dizer assim... Eu estou muito emocionada em ter aqui o nosso querido amigo Jorge Godinho, ele que nasceu em Lar Espírita e está presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, né? A nossa querida Federação é, é, Espírita Brasileira, a nossa casa-mata, que vamos falar sobre ela, Godinho. Muito agradecida por ter aceito o nosso convite. Estamos aqui no programa Novos Tempos, nas Alagoas, pela web rádio Deus Conosco. E ter você aqui é, é mais do que especial é presente do mês de outubro. É. Seja bem-vindo, Godinho.
7: Muito obrigado, Marlon. Essa alegria é grande, é recíproca, viu? Essa sensação e sentimento que você tem porque naturalmente o trabalho na doutrina possibilita nos reencontros, né? companheiros de mesmo ideal, com o mesmo objetivo, que é justamente de fazermos essa divulgação da doutrina do Cristo. E essa divulgação, a melhor maneira de nós fazermos, é justamente pelo testemunho, pelo exemplo. E essa amizade que nós criamos é a fraternidade, né? que iniciamos conosco, fazemos esse trabalho, para podermos levar aos outros. Porque se nós não criarmos esse laço de fraternidade entre nós, como é que nós vamos ser fraterno com aqueles que a gente deseja levar essa mensagem do Cristo? É então, uma alegria também da minha parte.
5: Muito bem, Godinho. Estamos felizes e gratos pela sua presença aqui. Então, Godinho, este mês de outubro é um mês assim de muitas né? efemérides espíritas. Muitas especiais para o nosso coração e de todos os espíritas do mundo. Mas há 71 anos, mais especificamente 5 de outubro de 1949, um fato marcante ficou registrado nos anais do movimento espírita brasileiro, conhecido como Parto Áureo, a vitória da fraternidade, no dizer de Linde Vasconcelos. Qual o significado e importância desse pacto para os espíritas brasileiros? Quais os principais encaminhamentos registrados na ata, inclusive? Fale-nos desse pacto, Aul.
7: Está é, bem, é com alegria muito grande. Né? Inicialmente, vamos começar do final para o início, na né, sua Sim. pergunta. É, o que a ata registra é justamente o um princípio que ele, naquele momento do Pacto Auro, esse que você está se referindo à data de 5 de outubro de 49 foi um momento de culminância, porque o fato em si, a sua gênese não está no dia 5 de outubro, ela já vinha há 60 anos atrás, um trabalho que os espíritas tiveram que ouvir na mensagem póstuma do codificador, que o Espírito Ismael preparou os espíritas no Brasil para ouvi-lo, porque a doutrina espírita chegou no Brasil, cada um começou a estudar, particularmente ou porque e quem estudava era aqueles que tinham conhecimento da língua francesa, porque ainda não havia é, traduções para o português. Isso aconteceu em 1873, quando Carlos Travasso resolveu fazer a primeira tradução no Grupo Confúcio, mas até lá começaram esses estudos, e o movimento espírita ele ficou desorganizado, porque cada um tinha a sua opinião, aí começou as querelas, dizer que era ciência, que era religião, os academicistas, os místicos, etc. etc. Então, quando chegou em 1869, justamente no mês de março, Ismael prepara os espíritas para receber essa mensagem do codificador. E ele traz, essa mensagem está no livro A Prece, porque tem dois livros da FEB. Um é Prece, e o outro é A Prece. Então, no livro A Prece tem essa mensagem póstuma do codificador. Então, naquele momento, ele exalta os Espíritas a três pontos, ao estudo, à caridade e à unificação. Então, os Espíritos estavam estudando, mas se ele está chamando a atenção, é sinal de que estavam estudando mal, porque estavam estudando, tendo conhecimento e não estavam praticando. Aí ele chama a caridade porque a prática do conhecimento que nós detemos da doutrina do Cristo, que é o evangelho redivivo, né, para que nós possamos entender a mensagem do Cristo, é a caridade. nós estamos brigando com os outros, discutindo se era é, ciência, se era religião. É, essas coisas que, à época, veio à tona. E o outro ponto que o codificador exaltou foi a unificação. Bom, então, a partir daí... O doutor Bezerra, naquele ano, ele foi convidado para ser presidente da FEB. E ele, quando tomou conhecimento dessa mensagem, isso tocou muito a fundo ele. E ele se propôs a colocar em prática essas essa observações do codificador. E a partir de então, ele tentou, naquele primeiro ano, fazendo reuniões, fez umas três reuniões, ele não conseguiu, porque no final do ano veio a questão do, da, do 15 de novembro a proclamação da República e aí ele não conseguiu implantar aquele desejo que ele ele ao, ao tomar conhecimento da mensagem de Kardec, de colocar em prática esse movimento conforme o codificador tinha resultado unificado bom ele entrega a presidência da federação e a partir daí é, no ano de 1893 esses irmãos equivocados ainda são persistentes porque não querem o avanço do bem e nem tão pouco para eles, o melhor é ficar desorganizado, porque a gente pode fazer o um estudo e a divulgação da doutrina de forma desorganizada, mas nenhum de nós nos compromissamos com o alto para chegar aqui e fazer esse trabalho desorganizado. O nosso compromisso é fazermos organizados porque, como o doutor Bezerra afirma, é, unidos nós seremos uma fortaleza, unidos seremos um feixe de varas. E unidos, nós conseguimos levar isso de uma forma muito melhor do que separados. Porque separados, nós seremos meros pontos de vista, como ele observa. Uhum. Bom, então, a partir de então, o doutor Bezerra faz esse trabalho, mas ele entrega a federação e, em 1895, depois de passar uma crise muito grande de separatismo na febre de 1893, aí ele é chamado para assumir a segunda vez. Ele aceita, passa cinco anos. E o jeito dele, pela sua postura moral, pelo seu reconhecimento, a sua autoridade, ele consegue, o jeito paternal, harmonioso, a deixar o movimento espírita mais ou menos organizado nessa linha para que pudesse, no século XX, dar continuidade ao trabalho. Ele desencarna e aí quem assume? O vice-presidente Leopoldo Sirme. Leopoldo Sirme, a primeira coisa que ele faz é o Estatuto da FEB ele retira todos aqueles plenos poderes que foi dado ao doutor Bezerra. Porque quando entregaram a presidência para ele, deram todos os poderes para ele poder resolver essa situação. E aí o que é que ele faz? A FEB, no seu estatuto, volta o presidente a ter as suas atribuições normais, mas ao mesmo tempo eles ficavam em dúvida, como é que a gente vai fazer agora que perdemos a liderança? Chegaram à conclusão que tinham que dar continuidade ao trabalho do Dr. Bezerra. E deram porque a, o doutor Bezerra já estava tendo essa ideia para que fizesse da seguinte maneira. Nós tivéssemos em cada estado uma instituição representativa que agregasse as instituições, que aderisse a ela e, junto com a FEB, se fizesse uma grande rede. Então, esse foi um trabalho que estava no ideário do Dr. Bezerra e na continuidade do opor do Cid. Só que, no ano de 1904, comemorou 100 anos do aniversário do nascimento de Kardec, como nós estamos comemorando, comemoramos ontem. Não é? É. Então, o que é que acontece? Naquele ano, todo o movimento espírita do mundo fez suas comemorações, a FEB também fez, e conseguiu reunir, no Rio de Janeiro, duas mil pessoas na Associação dos Empregados do Comércio. E nesse trabalho foi feito simpósio, palestra, mas o que importou foi um documento que os espíritas fizeram com esse diário que estava sendo amadurecido de forma gradativa. E o documento tem o um nome Bases da Organização Espírita. Era porque nós estávamos desorganizados. E esse documento trazia essa concepção, esse diário E a partir daí começou-se então algumas casas aderir à fé etc mas o planejamento do alto ele tem um um tempo é diferente do nosso e precisava os espíritos amadurecerem precisava é, ter algumas condições ainda que faltavam nasce Chico em 1910 com 28 anos ele recebe do espírito Humberto de Campos o livro Brasil Coração do Mundo Pata do Evangelho e aí com isto o que aconteceu quando chega no ano de 1949, porque no ano anterior, em 1948, em São Paulo, os espíritas já estavam com essa ideia já bem amadurecida e fizeram um, um congresso, um simpósio de unificação, já pensando nessas coisas. Quando teve, em 1949, no mês de outubro, no Rio de Janeiro, um congresso pan-americano espiritualista, os espíritas foram nesse congresso. E lá juntos resolveram, então, é, é, colocar o um papel esse ideário. E assim fizeram. Entretanto, a FEB não estava presente, porque não tinha sido convidado, mesmo porque não, não teve interesse, que era um, um congresso espiritualista. Né? E aí eles resolveram bater a porta da FEB e conversar então, com a diretoria. E o presidente era o Vantuil. Só que, na véspera, o doutor Vantuil tinha feito uma resolução. Olha só como são as coisas, a espiritualidade. E essa resolução foi com base naquele documento de 1904, que é o ideário que vinha do doutor Vizinho, porque depois que ele desencarnou, ele continuou mantendo essas orientações, como mantém até o dia de hoje. Uhum. E certamente no plano espiritual, ele recebeu de Ismael esse trabalho de coordenar isso. É? Então ele vinha sempre ao longo dos tempos trazendo mensagens a respeito desse aspecto. Bom, então naquele momento, o que o doutor Vantuil tinha escrito, quando eles viram o que ele escreveu, foi uma reunião, tão, eu diria assim, singela, simples, curta, harmônica, porque o que o Dr. Vontinho tinha escrito atendia a tudo que eles escreveram e muito mais. Aí houve aquele acordo e fizeram a ata com 18 artigos. E a inspiração do alto foi que o livro Vasconcelos disse assim, nós estamos dentro de um pacto, isso é um pacto áureo. Não é? E a partir daquele momento, os espíritas, através desse documento, é estabeleceram nesses artigos, são 18, só que o primeiro artigo, ele convoca os espíritas a praticarem o que está exarado no livro. Então, a partir daí, o livro, Brasil, Coração do Mundo, Pata do Evangelho, deixa de ser um livro literário. Ele passa a ser um livro documento. Porque Sim, se isso. eu falo em Pacto Áureo e eu só me restrinjo à ata, eu, eu estou com o conceito errado. Eu tenho que pegar, se a mesa é a ata e o livro, são duas coisas que fazem parte de um pacto que nós, espíritas, temos o dever de conhecer o livro e colocar em prática o seu conteúdo. Coisa é que nós estamos fazendo gradativamente, não conseguimos fazer ainda, mas lá está tudo que é necessário para nós fazermos esse movimento unido e poder prosseguir. Então, aquele foi o momento áureo. Em seguida, disseram assim, tudo bem, acertamos a que precisa se reunir criaram o Conselho Federativo Nacional. Onde é que a gente vai botar? Abrigou na estrutura da FEB. Por isso que o Conselho Federativo Nacional é da FEB. Ou seja, o movimento espírita é da FEB. Está abrigado no seu seio no Conselho Federativo Nacional. E, a partir de então, eles chegaram à conclusão que tinham que fazer, porque na época não tinha essa mídia a disposição nem a comunicação era essa. né? Viajavam a vapor, não tinha. E aí resolveram fazer a caravana da fraternidade. Fizeram a viagem pelo Nordeste, Norte, etc. Terminou no ano 50, no final do ano, lá em Pedro Leopoldo com o Chico, onde Emmanuel dá uma mensagem a respeito né, desse trabalho. E na Federação Espírita Brasileira, no dia 5 de outubro, tem uma mensagem de Ismael. Está no é reformador não é justamente congratulando-se com esse papel, porque isso, esse diário não é dos homens. O trabalho que nós realizamos é de ambos os planos da vida. E aí está exarado no documento, na ata, que o conceito que traz, quais são os princípios que traz esta ata. Ele traz o princípio da autonomia. Autonomia que é dada às instituições espíritas, que vai desde o Centro Espírita às federativas, né? Autonomia a de quê? autonomia patrimonial. A autonomia financeira, a autonomia administrativa. Nós só não temos autonomia de mexer naquilo que é imexível, que é a doutrina. Sim. Porque este é o ponto que nós nos unificamos. Então, esse é um conceito, é o um conceito de liberdade. que dá, Ou seja, nós vivemos, não há hierarquia no movimento espírita, tem uma horizontalidade. E, a partir daí, o conceito da união com base na fraternidade, não é? que é o que exara é o Pacto Áureo, que nós estamos completando 71 deste momento que foi culminância, é mas se nós colocarmos a Gênesis são 131 anos, não, não. porque quando aconteceu em 49 tinha passado 60 anos daquele primeiro momento que Kardec trouxe aos espíritas que estávamos desorganizado, esta ideia para que nós pudéssemos organizar. E o interessante é que quando teve naquele mesmo ano a Proclamação da República, no ano de 1890, saiu o Código Penal. E o Código Penal proibia o, a, a, a prática do Espiritismo. Aí os Espíritas, por medo, pela primeira vez pensaram em união. Porque estava desorganizado. Aí quando vê o Código Penal impedindo, aí pensou-se em união. A FEB tomou a iniciativa à época. E olha só, FEB, Federação, em 1884, que foi criada, ainda no final do Segundo Império, não tinha federação nenhuma, é a inspiração do alto. Não tinha ninguém adeso à FEB, ou seja, a Ismael né, atuando, fazendo com que essa projeção, o futuro, viesse atuar. E é a partir daí que a FEB faz uma carta aberta ao ministro da Justiça, explica o que é o Espiritismo, que não era aquela ideia equivocada, porque estava tudo é, com uma mistura da prática do mediunismo, é, das curas, etc., que foi um processo histórico que nós temos, e a partir daí os Espíritas puderam praticar a doutrina sem problema nenhum. Tá? Então, esse momento de 49, eu diria que foi um momento de lucidez, foi, foi a culminância de um processo que tinha começado 60 anos atrás e que agora nós estamos comemorando 71 anos dessa culminância e 131 anos desta gênese que começou lá com a mensagem fórmula do Kardec, né? Com esses sim, sim. princípios que a APA exara, é princípio da autonomia, da liberdade, da união e da fraternidade.
5: Nossa! Nossa eu eu feliz. Feliz. nem sei se eu porque realmente a gente estuda, mas não faz essas conexões, essas associações de quê? O pacto alto foi o ponto culminante de um processo que já vinha acontecendo, né? E assim, Godinho, o que você diz e o que os fatos comprovam é que absolutamente não estamos sozinhos nem desamparados, né? E a espiritualidade, como você bem colocou, tem um tempo que não é o nosso. Isso. A gente fica assim, querendo tudo, é, apressadamente, né? Mas a gente não pode deixar de, de, de comprovar e de ter assim no nosso coração o papel da fé, é, que também é uma instituição que verteu do alto né? É, isso isso nos faz perguntar a vocês exatamente sobre a FEB né? A nossa querida Federação Espírita Brasileira Que é uma veneranda instituição centenária E é conhecida como a Casa Mata e a Casa de Ismael E por lá, né? pela nossa FEB, já passaram nobres espíritos Com relevantes tarefas para a divulgação da mensagem do Cristo para o mundo. Gostaríamos de ouvir sobre Ismael, você falasse um pouco sobre Ismael e algumas dessas almas elevadas que ficaram as bases dessa colmeia de trabalho em cuja bandeira está escrita e tremulando: Deus, Cristo e caridade. Gostaria de Comentasse sobre a nossa
7: querida fé. É uma pergunta interessante que nós devemos imaginar e observar que a obra de Ismael está dentro do programa do Cristo. Sim. E o programa do Cristo é fazer com que a humanidade se cristianize, se evangelize, para que nós nos tornemos melhores e vivamos uma terra um muito feliz. Que nós estamos caminhando nesse processo de transição né, para uma regeneração que não deixa de ser uma transição do mundo de provas e para o mundo feliz. Então, nós estamos num processo. E essa obra é muito grandiosa. E a gente observa que toda obra grandiosa sempre tem controvérsias e adversários. E a gente não poderia estar diante de um trabalho como esse sem estas interferências que naturalmente acontecem. Então, o trabalho de Ismael é um trabalho que começou no momento em que, no processo do grande programa de, de, do Cristo, que quando nós lemos o livro Brasil, Coração do Mundo, Papo do Evangelho, a gente observa aquele último quartel do século XIV, quando Jesus é trazido pelo Espírito Elim e aquela equipe para as terras que hoje é a América, né? e quando Jesus pergunta onde é que ficam as terras, que se vê o símbolo da redenção, que é o Cruzeiro do Sul, né? que é o símbolo da cruz, e ele se dirige mais ao sul, Jesus levanta os braços ao alto... E naquele momento diz assim, transplantarei, vou alguém ao pai, transplantar a árvore do meu evangelho para estas terras, que hoje é o Brasil. É Ora, naquele mesmo momento, ele designa esse espírito, que é o responsável, o diretor, pelo desenvolvimento sociológico na terra, que é Elio, para que ele reencarne e possibilite Chegar à navegação aos mares bravios e tenebrosos, que até então ficava circunscrito ao Mar morto, e ali na costa você saiu muito para longe, porque imaginava que a Terra era chata, de que ia se cair num grande espinadeiro era essas histórias todas que a gente conviveu, acreditou que era verdade, e na verdade não é então, a partir de então, naquele momento que Cabral, depois das navegações, veio o Henrique de Sáez, etc., que Cabral chega ao Brasil, primeira missa é comemorada a descoberta dessas terras. Aí, o que é que acontece? Que teve um nome que não foi à toa: Veracruz, Santa Cruz. Olha isso tudo é essa conexão com o alto desse planejamento do seu desejo. No plano espiritual, estava tendo também uma assembleia jubilosa porque estava sendo cumprido aquele desejo do Cristo lá no último quartel do século XIV e naquele momento é que aparece o Cristo, né, como diz um perto de Campos, é com uma bandeira nívea à mão e naquele momento ele se dirige àquela plateia e diz o Espírito
4: que é Ismael
7: e diz ele, Ismael diz o meu coração que a partir de agora deve ser o zelador desse patrimônio imortal que o Pai deixou sobre minha responsabilidade. Escreve nesta fama, nessa bandeira, a tua coragem, né? a, a, a tua dedicação, a tua obediência a Deus né? e ao serviço que tem prestado ao bem. Ele é emocionado naquele momento, porque ele é distinguido dos demais, né? ele pega a bandeira e diz, Humberto de Campos, que uma tinta nível, naquela bandeira nível, uma tinta celeste, escreve Deus, Cristo Caridade, né Caridade, que é o lema é, ou seja, escreveu a lei do amor. Porque o criador da lei, Deus. O exemplo maior da lei, Jesus. A lei em ação, caridade. Cabe-nos praticar a lei em ação, que é a caridade. E o interessante é que no próprio Brasil, o Coração do Mundo, o um fato interessante que é que os, os navegadores levavam os degradados. E Cabral trazia 20. Dos 20, deixou dois aqui no Brasil. Quando as naus se distanciam, que vão, um deles, que era inocente, porque tinha sido julgado de um crime que ele não cometeu, pegou uma canoa indígena e navegou lá para o fundo do mar e lá no meio do oceano ele começa a rogar a Deus, desejando morte, que ele estava injusto, saiu lá do primeiro mundo da parte dos seus familiares, dos seus patrícios, estava no meio dos índios, com a civilização que ele não... Ele que morrer. Essa vocação dele, essa prece sincera que ele estava fazendo porque tinha sido estado chega até o alto, onde estava Ismael. E naquele momento, Ismael ele abandona a Assembleia. E chega próximo a esse português ali nas praias do sul da Bahia. Envolve-o numa vibração de esperança, manipula os furos, naturalmente, porque o português menos olha taca a canoa dele e a praia, as ondas levando para a beira da praia. Primeiro ato de caridade praticado no Brasil.
5: Nossa,
7: Godinho. Olha o exemplo. Olha é. o exemplo. Né? Quer dizer, Ismael já começou dando exemplo de caridade. E aí, esse trabalho, ele começa, então, a se envolver com essa história nossa do Brasil. E é natural de que, ele, em determinado momento, ele pegue a autorização, porque esse trabalho ele está fazendo no plano espiritual. Mas ele precisa do plano material de uma tenda de trabalho. Jesus recomenda a ele para escolher, dentre as instituições que existavam uma tenda que servisse de abrigo para que ele pudesse atuar na terra, na nossa dimensão, através de uma tenda. Por isso que teve o grupo Confuso, Depois, quatro anos, problemas a extinguiu. Depois teve o grupo é, Deus Cristo, Caridade e Fraternidade. Estava neste grupo outro missionário, que é o, o, o Espírito. São dois que tiveram aqui. É o doutor Bezerra de Menezes, não é? que todos nós conhecemos, e que tem o Sampaio, que era espírito, o espírito que estava naquele grupo inicial. Quando o grupo se desfez, ele, Luiz Antônio Saião, Frederico Júnior, continuaram nesse outro Deus, Cristianidade, foram para a fraternidade, e depois o grupo Ismael, que fizeram, esse grupo passa para a Febre, quando ela foi fundada, em 1884. Então, esses espíritos, junto com o doutor Bezerra, que veio posteriormente, é que construíram esse início para poder dar esse movimento que nós estamos. E a Federação Espírita Brasileira, que foi criada em 2 de janeiro de 84, com esse nome de federação, que eu estou dizendo, do Segundo Império, sem ter nada para federar, é uma casa espírita, como outra qualquer, porque ela não tinha sede, não tinha nada, ela vivia de aluguel, nos espaços de aluguéis, e a partir de então criou-se a Federação Espírita e foi aí instalada a venda de Ismael. Porque depois da morte de Kardec em 69, 1869, o movimento espírita ficou sem liderança. Tentou-se substituir na Europa inutilmente. Aqui no Brasil, procurava-se uma instituição para fazer esse trabalho de coordenação, de organizar o movimento espírita. E foi essa luta, por isso que teve esses três grupos, que foi uma base... Mas aí é quando Augusto Elias cria a Federação Espírita Brasileira, uma casa simples, um livro. Fora disso, é aqui que é instalada a tá lá, tenda de Maior. Por isso que a FEB sofreu durante esses 10 anos, até o doutor Bezerra assumir pela segunda vez, e o pico foi em 1893, a FEB praticamente fechou as portas. Houve dissensão, diretores saindo, o presidente, uma confusão enorme. Mas venceu, passou por isso, e o doutor Bezerra é que deu esse avanço, né? Então, esses pioneiros é que, inspirados pelo alto, e a Federação Espírita não é privilégio, não é nada disso, a Federação Espírita é, é a tenda que Ismael tinha que ter aqui na Terra para que esse planejamento do alto, as inspirações, pudessem ter aqui na Terra a, a condição de poder fazer com que o planejamento fosse executado na nossa dimensão. Por isso que ele conta com o apoio de todos nós porque quando o Conselho Federativo é criado, quando o Movimento Espírita está abrigado e se diz é da FEB, é porque está ali é, 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 o Movimento Espírita não é a FEB, mas é da FEB porque ah. está constituído na FEB. Então o que é que acontece é o trabalho que ambos os planos da vida faz e através deste movimento com as inspirações de Israel o do doutor dizer que coordena no plano espiritual o movimento, é que a gente vem ao longo desse tempo, desses 130 anos que nós estamos falando, dos 71 da culminância para cá do pactuário, fazendo com que a divulgação, a difusão é, tenha sido feito justamente através do trabalho, o hercúleo de todos esses que foram os pioneiros e aqueles que foram dando continuidade ao longo do tempo. Hoje, nós somos aqueles atletas que estamos surfando na onda desse trabalho. Mas fica a pergunta que eu faço. Qual a onda que nós iremos fazer para que aqueles que virão depois de nós possam surfar também? Então, por isso, a nossa responsabilidade no trabalho de darmos continuidade àquilo que foi feito para que nós possamos, dessa vez, realizarmos o um trabalho com o verdadeiro Espírito, com o espírito Cristão.
5: Nossa, olha, Godinho, a nossa história é muito bonita. A história do Brasil, né, a história espiritual do Brasil é ainda mais bonita. E nesse livro né, que você fala que a gente precisa ler, estudar, sobretudo, o nosso livro de cabeceira, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a frase que me encanta e me traz um impacto muito grande, nesse livro, é quando Jesus fala em relação à, à terra do, do cruzeiro, né? a nossa pátria, ele fala e ela estará eternamente ligada ao meu coração. Essa frase, eu realmente fico, assim, muito emocionada. A gente, eu ficaria aqui ouvindo você o resto da noite. Mas é muito importante a nossa febre é, é para o mundo, né? porque se é a tenda de Ismael, e se Ismael é o responsável pela nossa pátria, e se é do Brasil para o mundo inteiro, então, precisamos realmente é, é, trabalhar com amor, sobretudo. É, Godinho, no livro é, Perturbações Espirituais, é um livro da editora Leal, que foi editado em 2015, Manoel Filomeno de Miranda, ele nos adverte muitas coisas. Entre elas, ele diz assim, abre aspas, A hora exige atenção e cuidado ante o um número expressivo de lobos disfarçados de ovelhas, com vozes mansas e venenos nas palavras, que aparentam humildade forçada, que são possuidores de ira incontrolável. Fecha aspas. Então, nós observamos muitos movimentos paralelos, né? é, espíritas progressistas, espíritas de esquerda, espíritas de direita, que procuram, inclusive, atualizar a doutrina espírita. Como separar o joio do trigo?
7: Perfeito. Então, uma pergunta interessante, atual, em que nós, espíritas, estamos vivendo um momento do sensível ou não. não. Nós devemos sempre nos perguntar, que senhor estou servindo? Se quisermos servir ao Cristo e à doutrina espírita, é o evangelho inteiro de vida, porque ela não trouxe nada de novo, tudo que ela trouxe foi justamente aquilo que Jesus trouxe, só que ela está explicando a luz de todo esse conhecimento que respaldou a partir do século XIX, não é? a ciência, para que nós possamos melhor entender de forma explicada o Evangelho de Jesus. Quando nós observamos estas posições, devemos lembrar primeiro do Dr. Bezerra, que em uma das suas mensagens ele diz assim, que nós devemos divulgar o Espiritismo, levar a doutrina espírita conforme os Espíritos trouxeram para Kardec. Primeiro que a doutrina é a política. Né? Levarmos conforme eles trouxeram. Sem quê? Sem personalismo, sem conotações políticas, porque ela é a política, sem interesses quaisquer, ou seja, levar na sua pulcritude E quando nós estudamos a doutrina, estas adjetivações de espíritas, eu verifico que fica por conta e risco daqueles que o fazem. Porque o codificador, e eu considero os espíritas, conforme ele realmente nos orienta. São quatro tipos de espírito que ele adjetivou. É o pesquisador, é o espírita imperfeito, o verdadeiro espírita, o cristão ou o exaltado. E ele explica. O pesquisador é aquele que, diante do fenômeno, ele observa algo e vai estudar, catalogar, talvez até escrever livros, trazer à luz as explicações sobre o fenômeno. E se limita a isso. O espírita imperfeito é aquele que, diante de uma doutrina nova, ou seja, de uma ciência nova que tem um aspecto tríplice, filosofia, ciência, aspectos éticos e morais né, que nos leva a essa transformação moral, ele se embedece é, embebe, com aqueles ensinamentos e fica perplexo. Mas ele se limita a isso. É a melhor ciência, a melhor filosofia, que esses aspectos liga, mas para por aí. O exaltado, Kardec diz que ele presta mais desserviço do que de serviço, porque ele não usa o bom senso no discernimento houve alguma coisa, a partir dali ele deduz do que, é que foi, que não é nem a verdade, é o que ele deduziu, e ele aí passa. E hoje, com a mídia do jeito que está, só apertar um dedo o mundo todo fica sabendo e traz um estrago enorme. Eu gosto sempre de citar o um exemplo de nomes famosos, e um exemplo que é fictício, é numa casa espírita de um exaltado ouvir um grupo conversando e lá no grupo está dizendo assim, olha só, aqui ter uma comunicação e aí ele, quando viu aquilo, já saiu dizendo que Sócrates foi... Só que Sócrates era não o filósofo que ele pensou. Era o filho de uma das, das pessoas que ali estavam, que tinha o nome de Sócrates, e que veio dar uma comunicação para a mãe. a ah, mamãe, está tudo bem no plano espiritual. Então ele presta um deserviço enorme por não usar o seminário. Agora, os espíritas verdadeiros, o espírita cristão Kardec diz que todo este arcabouço de conhecimento que esta nova ciência traz, toca, não somente, mas como ele procura trazer isso ao sentimento e ele não se limita a isso, ele bota em prática. Ele coloca na sua vivência. Então, nós, os espíritas, que devemos realizar esta prática, e para realizá-la, Jesus só pede duas coisas, humildade e amor. É o que a gente viu no Chico Xavier. Humildade e amor, e colocou em prática os ensinamentos que ele trouxe através da sua própria mediunidade, como um exemplo de amor entre nós. Então, nós, quando nos designamos de espírita, seja qual for a denominação, fora dessas quatro, fica por conta disso de quem diz. E aí, quando eu enquadro aqui, eu chamo de espírito imperfeito. Por quê? Porque eu estou me denominando de coisas que não existem, e na realidade eu estou me limitando só ao conhecimento. Porque se eu vivenciasse, eu não faria estas coisas. Verdade. Então, é um momento que nós devemos estar muito atentos, conforme o defeitor nos avisa, Manuel Filomeno, para que as nossas antenas estejam ligadas e que é um momento do sim, sim não, não. E que nós perguntemos sempre, aqui, senhor, eu estou servindo. Verdade,
5: Claudinho. É, a gente vive esse momento de transição que tudo vai aparecer para a gente escolher o caminho que a gente já sabe, né? Na verdade, nós já escolhemos o Cristo. Então, temos que seguir com o Cristo, como Bezerra costuma dizer, mesmo com os joelhos desconjuntados, né? Pelas dificuldades. Mas a gente ficou muito feliz assim com a sua fala, com as suas orientações, com a sua vivência e agradecemos, né? A sua presença é, em nosso programa, novos tempos. E deixamos agora você para suas considerações finais, é, suas despedidas, mas com a certeza de que teremos você de volta em outra oportunidade.
7: Está bem, Maris. É, muito obrigado, a gratidão nossa, a oportunidade de está sendo dada de utilizar esses meios de comunicação para o bem, é, de divulgar essas verdades, de trazer à tona, nesses momentos, palavras de consolo. É, para que nós possamos entender essa conjuntura e, dentro dessa equação de obediência e resignação, que a nossa mente e o nosso coração aceitam os desígnios do Pai, nós podemos ultrapassar esses momentos com o um testemunho que o um verdadeiro Espírito, um espírito que o Espírito Cristão, pode dar. É nossa gratidão e obrigado pela oportunidade.
5: Muito obrigada, Godinho. É uma alegria muito grande conversar com você, estar perto né? pelo pensamento, pelo sentimento, pelo coração. Muito agradecida por tudo que você tem feito, pela nossa fé, pelo nosso movimento. E assim, o que mais me encanta em você, eu vou confessar aqui de público, é essa serenidade. Isso me encanta o coração. E naturalmente, todo o comprometimento que você tem com o movimento espírita, com a casa espírita, Agradecida
3: pela sua presença aqui,
8: Senhor claro. claro. Jesus, amigo verdadeiro. Hoje sabemos porque estamos no Brasil. Nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci Brasileiro No evangelho Eu encontro A direita
0: De o Deus conosco, aqui você navega em ondas de luz Novos Tempos
4: Infelizmente, o programa chegou ao final, na próxima semana estaremos de volta não esqueça de curtir o vídeo se inscrever no canal e ativar as notificações, tchau Música
0: Web Rádio Deus Conosco, aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição. BL Produções.